0: Olá, salve, 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 é com muita alegria no coração que estamos de volta para realizar o tão aguardado programa da semana, sábado pela manhã é dia do estudo do apocalipse, a chave da revelação espírita, agora nessa nova temporada, uma vez que começamos em 2015 e a partir desse ano 2022 começamos trabalhando o apocalipse por honório rogamos a equipe de Allan Kardec dos evangelistas que trabalham por Jesus que se façam protegendo, sustentando esse projeto e que a gente tenha saúde, confiança e condições para levar adiante, então, reitero, sejam todos bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, compartilhada as atividades pelos canais da Rede Amigo Espírita e pelo canal Gênese no Youtube, no Facebook colabore conosco nos ajudando de várias formas sendo que aqui você pode também nos ajudar inscrevendo dando um like e compartilhando o vídeo mande, não se acanhe mande para aquele coração querido pode ajudar e fazer a diferença é isso aí minha amiga, meu amigo eu fiz a prece inicial e para aqueles que estão chegando agora eu vou dedicar esse programa e vou reiterar no final a um colaborador, um colega, um companheiro de trabalho, o nosso querido Arnaldo Ramos, que nos deixou nos deixou nessa madrugada. É isso aí, que ele receba o nosso abraço. Mas vamos, vida que segue, apocalipse significa chave que vai abrir Apocalipse é revelação, revelar tirar o véu. Então nós vamos iniciar tradicionalmente fazendo a leitura. Bora lá? Vamos ler os primeiros versículos do Apocalipse, no seu capítulo segundo. Lembrando, sempre é importante recordar para quem está chegando que o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, portanto, o último livro da Bíblia, conjunto da primeira revelação com Moisés até a dinâmica da segunda revelação com Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Um evento histórico ocorrido, portanto, na ilha de Patmos. No seu capítulo segundo, é exatamente o momento que nos encontramos, nesse trecho específico da obra, João escreveu assim, Vamos lá? Vamos juntos? A ordem veio do alto. Escreve ao anjo da igreja, que está em Éfeso, isto diz, aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes os maus e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal se não te arrependeres tens porém isto que aborreces as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do do paraíso de Deus, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto, diz o primeiro e o último, que foi morto, e reviveu, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico e as blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mas são a sinagoga de satanás maravilha maravilha vamos ficar por aqui então hoje nós vamos trabalhar o versículo oitavo e o nono mas agora, como vocês sabem, nós iniciamos primeiro fazendo uma pequena recapitulação do que foi trabalhado na última semana. Vamos, vamos recordar do versículo sétimo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso lembram que nós falamos da árvore da ciência do bem e do mal e da árvore da vida esse trecho Jesus está orientando João em Patmos a fazer uma conexão com o que Moisés escreveu sobre o Jardim do Éden. E há uma expressão muito forte em que o alto revela que não deveria Adão comer da árvore da ciência do bem e do mal porque é a árvore do conhecimento e ao comer morrerei, morrereis, não comerdes, pois morrereis, vejam aí, já a árvore da vida é diferente, ela promove a libertação, então na verdade são conceitos que estão ali embutidos, velados, no que remonta as descobertas, as escolhas que podem trancar, libertar, alimentar ou interromper o fluxo da perpetuação do progresso. A árvore da vida, o fruto, ele promove uma abrangência maior, uma profundidade na revelação. É como se a gente estivesse pingando um colírio nos olhos para enxergar mais e, ao mesmo tempo, motivados para fazer, para operar, para sair do conceito e viver assim o conteúdo, a verdade, passa a ser concebida, internalizada, memorizada, e não perderemos jamais. E surge, por consequência, a ideia do paraíso como o bem-estar, a completude, a felicidade, a realização, vamos dizer assim. Muito bem. Então, vamos seguir em frente vamos para a segunda parte interpretação de hoje tema riqueza e sinagoga de satanás o tema foi escolhido que essas duas palavras represente para nós a chave que precisamos usar para interpretar para abrir então vamos entender que de qual riqueza que Jesus se refere, o Cristo, e a importância da sinagoga de Satanás. Ela precisa de ser estudada, compreendida, meditada. E meditar é ir à exaustão, no confronto do que está chegando, da ideia. Ela precisa de ser vasculhada, testada, para que seja ou não comprovada a sua veracidade. Certo? Não se dê por satisfeito. Sigamos em frente. Então agora, com vocês, o nosso professor, amigo, filósofo Honório Abreu. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, Esmirna, escreve, Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Mas não se esqueça, és rico. E e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Primeiro trecho do versículo oitavo. Olha que maravilha. E ao anjo que está na igreja de Esmirna. Nós vamos trabalhar a igreja de Esmirna mais à frente. No capítulo 16. Mas lembrando que esse capítulo 2, ele vai falar das sete igrejas. E precisamos lembrar que as igrejas, como são sete, é o número setenário, sete são os, os dias de uma semana, então temos ciclos, base, fulcro de radiação e cada igreja sua especificidade, todas conectadas com o alto, com o Cristo, com a verdade divina e no processo dinâmico de orientação para aqueles sintonizam com esses pontos com esses núcleos então a igreja representa portanto um projeto que inclusive se materializa na terra para dar referência não para aprisionar mas exatamente para dar oferecer compartilhar as coisas boas, então chama, atende, acolhe, cura ferida, mas depois propõe a escola, pois com a educação espiritual nós prevenimos, nós antecipamos problemas, doenças, cuidamos do corpo, E oferecemos para o aluno diversas facetas da verdade para que todos aprendam em todos os setores da vida. E a a escola oferece a misericórdia do laboratório, as reencarnações, as etapas do aprendizado, as convivências. Somos espíritos imortais. Portanto, a escola não se limita à terra. Ela é universal, sendo que a terra, a sua cidade, a sua casa, a sua família, são, vamos dizer assim, departamentos transitórios. São setores de atuação que, oferecido, precisamos valorizar para não perder o ensejo. Cada minuto é importante, cada pessoa é espetacular todos fazendo parte de um cenário da evolução, eternas mudanças e, por consequente, progresso. Então, em Espiritismo, a filosofia moral cristã nos ensina a separar o que é evolução e o que é progresso. A evolução permanente, as diversas facetas do aprendizado propondo vivências, nos auxiliam para que nós percebamos, para que nós compreendamos o que realmente é importante e, como agentes definidores, responsáveis, nós vamos aprendendo a adquirir, inclusive, autonomia para apertar o software da evolução, do progresso moral. Então, o progresso que nos importa é o progresso moral e intelectual, para que as nossas vivências sejam cada vez mais qualificadas. Então, a igreja tem um símbolo aí extraordinário. Mas não, prestem atenção, não estamos aqui enaltecendo as paredes geladas de concreto, Nós não estamos falando de instituições que precisam de legislação, de hierarquia, que precisam de contabilidade, do boleto no final do mês. Nós não estamos nos referindo a esse contexto sistêmico que tem a sua importância conforme o grau evolutivo de cada um que se aproxima e, portanto, que, que precisa até um determinado momento em que ele vai ser chamado para entrar num outro cenário de uma igreja íntima, a casa mental. Ponto. Introdução longa, necessária, e agora nós vamos para o detalhe. Vamos ao trecho. Esse trecho por trecho, conforme o Anório propôs. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Me perdoe. Um significado, uma interpretação, existem muitas. Então não tem interpretação fechada. Mas a proposta é a seguinte. Significa que ele ficou suscetível das influências dos acontecimentos determinados pelo alto. O primeiro e o último que reviveu. Morto como um cerceamento relativo para o surgimento de um espírito absoluto e amplo. Mesmo em meio às dificuldades, essa morte apresenta a abertura de uma nova estrutura de vida. É o Jesus interno, crescendo. O Jesus dinâmico, que vai se incorporando a partir da nossa manjedora interior. Quando nos fazemos simples de espírito. A manjedora em meio aos animais. Assim, mesmo em meio aos animais, em meio às tendências ainda animalizadas, é possível nutrirmos o amor puro em desenvolvimento pela manjedora, situada em nosso território íntimo que tem a Pereia, a Judéia, a Samaria, a Galiléia. Todas aqui dentro. O livro Gênesis, que trata do início da queda, a queda de Adão, da raça adâmica, e o livro Apocalipse, que significa tirar o véu, completando o ciclo da queda e do seu erguimento, prestem atenção Gênesis conta a história do paraíso e a queda aí tem toda a trajetória até chegar Jesus que vem à terra e aí agora eu faço uma conexão aqui com esse período histórico, mas também íntimo, simbólico porque Jesus vem para curar e ele fala, por exemplo, para o paralítico de Bethesda, tomar a cama, levantar e seguir. Toma sua cama e anda. Então Jesus vem atender as nossas súplicas, ele cuida, ele trata, mas depois, nesse capítulo 5 de João, ele diz assim, Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a palavra de Jesus sugere sair da morte e entrar na vida. Agora, veja bem onde que eu queria chegar. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que que significa, meu amigo, minha amiga? Que a hora chegou, o apocalipse representa essa hora. Ouvir para viver, para soerguer, para ressuscitar e completar o ciclo evolutivo com maturidade, com a consciência despertando em outros níveis, a dizer o seguinte, que Jesus esteve entre nós através de Moisés, que alertou, que deu dica, apresentou os dez mandamentos, o código moral, a justiça que está na consciência. Por isso ele começa falando, amar a Deus sobre todas as coisas. Vai lá dentro, vai no cerne, numa verdade que está para além da sua concepção, e ela é divina. Então ama a Deus. Não é para você ir intelectualmente, puramente, cognitivamente, Não vai viver, vai experienciar, mas amando e perdoando, e não matando, não dilacerando. Então, os dez mandamentos, nós temos a síntese. Mas precisamos de ajuda, de apoio. Então, Jesus vem propondo a manjedoura. Então, ele deixou um legado. Mas, por exemplo, nós temos... O painel do julgamento de Jesus, que representa a humanidade, que não entendeu. Prenda-o. Porque ele incomoda. Ele está falando para mim, que sou político, que eu sou corrupto, que eu prego uma coisa para o meu eleitor, mas eu tenho que dar uma resposta ao sistema o sistema que foi implementado. Então, na verdade, há uma dicotomia entre o que eu prego para o eleitor e o que eu vou fazer no cenário, entre os pares políticos. E o que prepondera é a vontade deles e não a do, do eleitor que me elegeu. Aí eu caio na corrupção, na esparrela. eu Estou falando do político lá de Brasília? Não, eu estou falando da nossa conduta social, aí eu vou condenar, eu vou impedir, eu vou prender, eu vou atacar a moral, a família, os valores, a religião, eu não quero saber do Cristo, então eu prendo e vou macerá-lo, eu vou fazer de tudo para acabar com ele, então eu vou matá-lo, então, no, vejam bem o julgamento de, de Pilatos com Jesus. Jesus representava tudo de bom que tinha dentro dentro do próprio Pilatos, como de todos ali. Ele representa a essência, mas a observação estava no, naquele, naquele objeto que interessava. Então, é o egocentrismo e não o objeto em si e seus valores, a definir que eu tenho ali um arco-íris na minha frente, mas eu quero a cor que me atenda. Entenderam? Aí Pilatos perguntou o que é a verdade. Ele era a própria verdade, mas, na verdade, Pilatos estava interessado na verdade dele, ele estava querendo resolver aquele problema ali, que se tornou um problema gigante, aí ele não se sente competente, porque ele não conseguiu entender, então ele lava as mãos, ele foge, é melhor não falar, finge, coloca debaixo do tapete, a a culpa é de vocês, aí eu transfiro, o que que acontece, o sistema venceu, o materialismo, pregou Jesus na cruz, E ele morreu. Mas, na verdade, o mundo nunca seria mais como era antes. Tudo mudou com a morte dele. Porque eles mataram um homem, mas não conseguiram impedir que a luz que estava dentro deles mesmos se manifestasse. Dizendo, fizeram bobagem. E a mensagem ecoa, reverbera, porque ela é divina. O homem, o sistema não consegue impedir. Por isso é que as bravatas, as revoluções, a guerra, tudo isso acontece, para que, de alguma forma, a gente encontre poder para manter o status quo. Então, é uma luta de classes, de ideologias, que, no no fundo, estão interessadas apenas nelas mesmas o menor esforço, o prazer, o dinheiro, compreendam as contradições do mundo? Então o apocalipse representa a resposta do indivíduo, do ser que passa a a eleger uma existência qualificada, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Compreendo o que eu estou dizendo? E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Então chegou o momento de sairmos da ressurreição para a vida e não para a condenação. Desculpem, está filosófico, mas tinha que ser assim. Então o Apocalipse apresentando a redenção de Jesus. Então nós temos Jesus com Moisés, nós temos a plenitude de Jesus na sua chegada, a sua presença, o esplendor de Jesus quando parte, e depois o retorno de Jesus no Apocalipse num outro nível. Então, você deve celebrar, comemorar. O reino dos céus é como o rei que comemora as bodas do filho. Você chegou aqui no apocalipse. Não foi fácil. Então, Jesus, o primeiro que viveu na primogenitura as leis de Deus e que será o último, porque a sua elasticidade é enorme. Então, ele é o primeiro e o último. Entenderam agora? Antes de Abraão existisse, eu sou a definir o quê? Uma linha sequencial de evolução? Sim, plena em todos os ciclos. O que que eu quero dizer com isso? Quando nós encontramos a expressão que ele é o último a chegar, ele é o primeiro e ele é o último a definir o seguinte, eu gosto desse exemplo, nesse mundo aí de muita informação, déficit de atenção, a gente se perde em determinados momentos, eu falo na minha classe evolutiva, aonde que eu coloquei a chave? Meu Deus, onde que eu pus a chave? Significa o seguinte, que existe uma realidade, um objeto real, a chave. E existe também um espaço que é real, o espaço da sua casa. Não significa que entre o ato de colocar a chave num lugar até o presente momento, que ele não existiu. Ele existiu. Você pôs a chave em algum lugar e se movimentou até chegar nesse espaço dimensional, temporal. Você não consegue se lembrar, mas está registrado na sua memória. Então, quando você se esforça, não é? e quando é possível, você vai se recordar o que, que você fez até chegar aqui, desde o primeiro ato de ter colocado a chave em algum lugar. Da mesma forma, a nossa consciência a nossa existência você tem consciência que está aqui agora mas você não se lembra quando você em que momento você colocou você se posicionou em algum lugar no espaço e no tempo quando viveu em uma outra vida isso significa que isso está apagado? não significa que está memorizado e que, de alguma forma, você vai recordar na hora devida. Se não, até agora, é porque não chegou o momento. Da mesma forma, o futuro. Você se recorda o que que você fez no futuro? Mas eu não estou no futuro. Não, você está consciente no aqui e agora e você, por exemplo, tem consciência que você tem um corpo, você administra esse corpo, mas você já foi ao futuro, só que você não tem elementos para recordar do futuro, porque não foi vivenciado na plenitude, você teve uma experiência, você imaginou o futuro, você idealizou, mas você ainda não incorporou o futuro. Então, o passado e o futuro ele tem que ser um diálogo sobre o ponto de vista da experiência vivenciada. Esta que garante o que A vitória, a superação dos limites. Então, assim, nós vamos forjando, nós vamos modelando o homem novo e modelar o homem novo, repito, precisamos de todos os recursos que usamos no passado e daqueles que vamos usar no futuro, e o Apocalipse está propondo que a gente lance mão do futuro, que sejamos intuitivos. Então, Jesus é aquele amigo compassivo que dá as mãos e quase que nos carrega dizendo assim, vem comigo vamos ali vamos ontem vamos depois vamos o amanhã perceberam? agora a base é a manjedoura a manjedora da simplicidade que nós temos que ir devagar e com bondade então sem sofisticar precisamos de carinho precisamos de amor para cuidar de si mesmo e cuidar do semelhante Porque juntos a gente vai, nós vamos, dando passos cada vez mais seguros. Agora, desconectados, alienados, polarizados, tudo fica mais complexo. E isso é uma escolha. O importante é descobrir, quando nos fizermos maiores que o Cristo, maior ainda ele estará. Todo o seu superconsciente, com todos os meus ideais, é aspecto componente da subconsciência do Cristo. É o arquivo morto do Cristo, definindo também o cristianismo, cuja pureza parece ter morrido, mas que, nos nossos dias, está redivivo. Então, o Honório está falando da subconsciência do Cristo. O que ele está dizendo? A subconsciência do Cristo é a nossa superconsciência. Calma. Calma. Eu eu vou tentar estratificar para vocês. Olha que maravilha, pessoal. Vamos juntos? Esse, Esse momento aqui é revelador. As experiências, as vivências, elas estão arquivadas na nossa memória espiritual, que não está no cérebro, ela está na sua estrutura mental. O cérebro é um órgão em que a mente se manifesta. Percebam bem. Então, nós trabalhamos... Apoiados na nossa experiência, na nossa subconsciência, nos seus arquivos, tudo bem? Significa o seguinte, que nós almejamos, nos inspiramos no superconsciente, a sua mente dividida em três departamentos. O superconsciente é a casa das noções futuras, o seu superconsciente é onde existem, As bases, a matriz, lembra da Matrix? A matriz das virtudes é a sua pureza espiritual. É o potencial, ele está aqui no super, ele está no futuro. Mas ele está no passado também, porque o que você fez no passado foi inspirado no, no que, teoricamente, está projetado nesse futuro. Isso é só... Ao nível didático, porque passado, passado, presente e futuro se confundem o tempo todo. Se fundem sem se confundirem, se fundem. Isso é uma teoria de Tomás de Aquino. Se fundem sem confundir. Então, o passado de Jesus, as aquisições de Jesus, porque ele continua a evolução. O passado de Jesus é o nosso futuro. Então, quando nós chegarmos aonde desejamos, a marcha dele continua. Então, Jesus sempre vai ser o nosso superconsciente. Compreenderam? Perceberam a magnitude? Com isso, o subconsciente de Jesus é um substrato. Em tese, ele está distribuindo. Ele está distribuindo o tempo todo. Porque ele já está trabalhando com outro material. Mas o que ele distribui para nós é uma preciosidade. É de de um valor extraordinário. Eu vou trazer um símbolo. O Honório usava bastante. Nosso lar. Lembram da narrativa, André Luiz, que tem lá o Lago Azul? Pois bem, então nós vamos encontrar as águas em nosso lar, que é uma cidade transitória no mundo espiritual, e lá eles vivem um processo de preservação. Existe a natureza divina que é utilizada por eles. Então, se tem a chuva, a chuva para nós aqui na Terra, na verdade, é o que está sendo oferecido por nosso lar como um material que para eles precisa de ser higienizado. Então, eles distribuem, eles não usam mais. Mas, quando nós recebemos como fertilizantes, irrigadores, promovendo a vida, é uma festa. É como se o governo espiritual estivesse fazendo uma transposição do São Francisco para o Nordeste, como aconteceu há pouco tempo. Imaginem a festa. É o que está acontecendo conosco espiritualmente. Por isso os mundos se intercambiam. Os valores são transubstanciados o mundo espiritual superior está em constante relação conosco, eles oferecendo o que já é aquisição, já está definido. Para nós, é inspiração. É um projeto ainda distante. Por isso é que nós temos uma profunda dificuldade de lidar com as informações que vêm do astral quando falam do futuro. Vou dar um exemplo. Há O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Retirando aqueles últimos capítulos que são complicados, mas observem como Humberto de Campos fala com poesia sobre o Brasil. Esse livro é criticado e muitas vezes, ou em algumas explicações, que existe erro histórico. Isso é vaidade humana. Bom, os Espíritos podem cometer equívocos? Podem. Vai invalidar o conjunto da obra? Não. Mas o que é tido e havido como erro histórico apoiado em descrições da história humana. E a história humana é escrita com os olhos políticos daqueles que têm os seus interesses e com a faceta com o olhar daquele que analisou a história sobre um ângulo. Entendam o que eu quero dizer. Com isso, eu posso concluir, vejam, nessa teoria, que a história que é tida e a vida como a história verdadeira não é tão verdadeira quanto pensamos. Significa que a nossa interpretação também estará contaminada aí temos que receber uma revelação espiritual para abalar as as estruturas, mas a nossa vaidade apoia-se na arrogância de uma pseudo-verdade, dizendo isso não serve. Não é a postura legítima, verdadeira, de um filósofo que está em busca da verdade, sempre pronto para ouvir, para trabalhar, meditar até exaustão com todo o material que que vos chega que chega para ele percebam o que eu estou falando então sem humildade sem a sensibilidade sem o interesse em colocar o colírio usar o óculos a luneta (risos) o microscópio o telescópio o que queiram o que possamos usar não atingiremos um nível diferente desse aqui que nos encontramos. É isso aí. Como fala a minha querida Karen, lá de São Paulo? Apocalipse faz a gente tem hora, hein? Sai uma fumacinha aqui da mente. Não, sai não. Vamos em frente? Hoje o negócio tá bom, hein? Hoje a o azeite está fervendo aqui no caldeirão, eu sei as tuas obras e tribulação, eu sei as tuas obras, o Honório disse assim, no plano abrangente, Deus sabe, porque somos visitados, pelas dificuldades, pois ele é o pai, No plano relativo, nossa própria consciência sabe as causas dessas dificuldades e conhece o teor das nossas obras e o processo interno que as alimenta. Ah, pessoal, vejam aí que desafio, hein? Não é simples, não. Então, vamos por partes. Sem estender, porque o tempo não permite. Eu sei as tuas obras. Então, o Honório está falando de um plano abrangente e um relativo. No caso abrangente, Deus sabe porque somos visitados pelas dificuldades, pois Ele é o Pai. O que Ele está dizendo? O que, é que você acha? Vamos filosofar. O grau evolutivo é medido pela dificuldade. Expressão usada por Emmanuel, o benfeitor espiritual. Então, a dor, o empecilho, as dificuldades, elas medem o tamanho do nosso caráter, a predisposição de trabalhar com virtude. Então, se nós somos constrangidos, aturdidos pelas injunções da vida, pelo que vem de fora, por exemplo, o objetivo é testar se adquirimos ou não a habilitação, a capacidade, a inteligência, a sensibilidade, para fazer acontecer, para evoluir, para se despertar e seguir. Então, enquanto há uma sensação de que as coisas não estão andando, eu vou parafrasear Carlos Drummond de Andrade. Convidei vocês para visitar a Serra do Cipó, não é? aquela região abrangente ali, que viveu o Chico, mas também podemos ir lá para Itabira, é pessoal, não é fácil não hein? Drummond dizia enquanto tiver um problema significa que não acabou quer que repete? enquanto existir o problema significa que não acabou e a gente fica livre fica doido (risos) fica ansioso para se livrar de um problema o processo está em andamento Entenda. Então, eu sei as tuas obras, Deus sabe. E o Honório usa a expressão Deus é Pai, a definir que ele é o Senhor, e ele criou você, ele criou o Espírito, criou todos nós, para sermos perfeitos. Então, ele nos acompanha, percebam bem, na família, na sociedade, na doutrina, na mediunidade, então ele sabe, e ele é bondoso, ele não te deixa na mão, agora e no plano relativo, abrangente, contexto, relativo, relativo ao nosso grau evolutivo, o nosso universo interior é relativo, ele não é absoluto, ele é relativo, Ele está em mudanças permanentes. O que configura o nosso grau evolutivo. Você está exatamente no lugar que você precisa, que você merece. Você não foi obrigado, foi combinado. E eu defendo a teoria de que o combinado não é caro. Então, nós precisamos saber um um pouco mais sobre sobre esse combinado. Entendam aí? Porque reclamação e vitimização é rebeldia. Nós estamos rebeldes. Nós estamos tergiversando quanto aos nossos compromissos. O materialismo propõe isso. Então, faz revolução. Picha, briga, vai para a rede social. Vai entrar aí na faixa da trancação, da censura. Percebam isso. Então, em nível relativo à nossa própria consciência, Deus sabe as causas, Deus sabe as dificuldades e conhece o teor das nossas obras e o processo interno que as alimenta. Então, nós precisamos despertar essa consciência sobre o que está acontecendo dentro da gente. Carlos Alberto, é isso mesmo que você pensou. Mas não se preocupe. Você tem a eternidade para caminhar e aprender. Então, não, se, não, não alimente a vaidade da ansiedade ou a vaidade da opressão interior, que é a depressão. Opressão íntima, depressão guardando as proporções, o diálogo fisiológico, o problema químico, do quimismo interno, os hormônios. Não estou entrando nesse nível. Estou falando da depressão sobre o ponto de vista da ciência espírita, que é a psicologia profunda do espírito, transpessoal. Depressão é, sim, a opressão da vaidade, do orgulho. Pensem bem. Então nós sabemos as obras. Nós sabemos o que alimenta as nossas escolhas mas sabemos perifericamente, precisamos de saber mais, precisamos de estudar o assunto. O Apocalipse sugere, oferece o Espiritismo, por exemplo, como chave. Eu sei as obras e tribulação. Vamos falar da tribulação com honório? Tribulação é o componente positivo Carlos Alberto, senhor Honório, eu escutava muito isso lá no grupo Amano. Senhor, no, seu Honório, Mineiro, fala seu, né? Seu Honório, o meu filho, o meu marido. O Honório estava todo vapor na filosofia e de repente surgia um drama dentro da cozinha, um problema lá no centro espírita. Alguém perguntava: Senhor Honório, mas aquele dirigente? Aí ele falava assim, a tribulação é um componente positivo, pessoal, e não negativo. Pois ela visa desativar a fonte de alimentação das causas infelicitadoras. Bingo! Bateu! Chegou lá. As obras estão adequadas, mas a tribulação está presente que ele quer dizer isto ocorre porque a tribulação é um componente resultante da própria soma dos nossos reflexos anteriores que não querem ceder espaço a uma nova mentalidade e a mentalidade e os reflexos antigos definem os pontos de apoio das entidades infelizes gente observem bem Como a doutrina espírita é abrangente, universal. Então não se dê para satisfeito, não pense que você já sabe. Eu não me dou para satisfeito apenas na codificação. Sabe o que eu faço? O que é sugerido pelos estudiosos, pelos técnicos de filosofia? Não queira ler um livro todo de uma vez. Livro filosófico, você lê frase por frase e medita sobre todas elas. Mas a meditação propõe uma análise cognitiva, conceitual, mas também vivencial. Senão você não vai entender o autor. Então, Esse contributo que o Honório oferece é de uma magnitude que a gente podia ficar aqui horas e horas, só aqui, só nesse ponto. Ele está falando o quê? Que nós estamos abraçando uma obra, uma causa que temos certeza que, que não conhecíamos e que ela é majestosa fazer o bem. Estamos dedicadamente empenhados em trabalhar a virtude, a benevolência, a indulgência, o perdão. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ok. Jesus disse há dois mil anos. E nós estamos empenhados. Então, a causa é a obra, é, é obra divina. Mas, junto dela, a tribulação. Como revela o espiritismo e o Honório foi muito feliz porque essa ideia não é do Honório eu bato muito nisso porque senão vocês vão achar que eu estou pessoalizando aqui, enaltecendo mitificando o Honório não foi isso que eu aprendi com ele então eu trago a figura do Honório até um uma nota de rodapé eu trago a figura do Honório aqui para vocês porque foi ele o responsável mas ele era médio. Aí se perguntar para o Honório, ele falou assim, não, quem me tutelava era o Emmanuel. O grupo fundado lá em 1957, grupo Emmanuel, sob a orientação do próprio Emmanuel e confirmada pelo próprio Chico diversas vezes. O Emmanuel está lá com você, Honório. Mas o Honório, ou dizem que o Emmanuel até reencarnou, né? Aí deixou o Honório no na esparrela do caminho aí. A gente ouve de tudo, né? Mas não somos obrigados a engolir. Prestem atenção, prossigamos. Esse tipo de tribulação, esse tipo de incômodo, ruído de comunicação, faz parte, é positivo. Aí, deu até para trabalhar no nível mais leve, né? Você viu o que aconteceu no movimento espírita? Faz parte, está no menu. Vem no pacote. É positivo. Mas estão falando isso, fizeram aquilo. Escândalo necessário, olha de quem os pratica, vida que segue. Você está abraçando a causa. Você se propôs a amar a sua família como ela é é, e não como você quer que ela seja o outro é um espírito em evolução ele não pode ser mais o eu idealizado nele entenderam o que eu quero dizer? meu marido ele é seu marido mas, mas contudo, todavia, porém a sua vaidade O seu ego, a sua presunção, está impedindo que você seja feliz. Mas ele tem feito. O problema não é dele, o problema é seu. Então, significa que a tribulação, que você quer ficar livre livre dela, ela é positiva, porque ela está te dizendo assim, olha para dentro de você mesmo, você está sendo descuidado Você está se descolando dos seus princípios evolutivos. Isso é um diálogo com a sinagoga de Satanás, que é um fulcro de radiação egóico ou egoica sobre o ponto de vista das mazelas que alimentamos. Por isso é que Deus sabe as obras. E agora a gente está começando a entender melhor isso aí. Ah, meu filho, minha filha. São espíritos. Mas não foi isso que eu ensinei. Mas você já sabe a lição? Você já internalizou a lição que você prega para o seu filho? Então, na verdade, o que você vê como obra inacabada, que está transitando aí na sua casa, na sociedade, na rede social... Essa obra inacabada é sua. Você tem que acabar a sua obra, e ela é íntima. Mas eu queria a mediunidade com Jesus, e vejo o que me acontece no caminho. Pessoal, a mediunidade com Jesus ainda é um projeto. Ela é idealizada, mas ela não foi modelada, verdadeiramente em você, então não justifica querer o centro espírita perfeito, o dirigente magnânimo, virtuoso, educado, elegante, nós vamos encontrar os brutamontes, nós vamos encontrar os sacerdotes de ontem, os senhores de engenho, nós vamos encontrar os feitores, os inquisitores, nós vamos nos relacionar com a violência com o preconceito, nós vamos lidar com muita coisa. Porque tudo isso está dentro da gente. Existem raízes profundas. O outro só reflete. Então, observem o que eu digo. Porque a gente coloca um pingo nos is aqui de vez em quando e fica complexo. Mas eu eu tenho que ser honesto. E eu não faço negociação, não posso negociar com as minhas imperfeições, inclusive de querer agradar. O que que se prega no mundo hoje? A teoria da separatividade. Com qual argumento? O argumento que foi construído sobre virtudes, mas, na verdade, o que propõe São só imperfeições. Então, por exemplo, prega-se a igualdade, mas, na prática, a ideia é a desigualdade. Ah, mas não pode. Por que que não pode? Você está sendo... Você está trabalhando a virtude da igualdade? O respeito ao semelhante? Porque quando você ataca, você condena, você ajuiza, você critica, você tortura, você está sendo igualitário. É isso que você espera da providência divina para com você? Uma vez que nós reclamamos o tempo todo? Está tudo errado no mundo, porque o nosso ego está sendo incomodado. Então eu saio para o mundo para dizer que está tudo errado, mas dilacerando o coração do outro. Então, eu me apoio na igualdade para promover desigualdade com discursos comoventes, maravilhosos, projetos sociais. Mas eu sou incapaz de dar a minha vida para cuidar de uma pessoa só. Mas cuidar mesmo com amor amplo, pleno, dar dentro de casa. Você ama plenamente o seu filho? Ou você ama condicionalmente? Se for assim, do seu jeito. Aí nós somos chamados para dar um pão, para sair, dar um cobertor, enxugar uma lágrima, abraçar alguém que nunca vimos. É um projeto divino. O Chico Xavier não foi chamado para fazer isso? E ele fez a vida toda? e com ele uma multidão aprendeu e fez também. Mas essa obra é para sensibilizar. A obra é perfeita. Jesus faz assim com a humanidade inteira. Essa obra idealizada é perfeita. Mas as facetas, o modelo, a modelação, está na capacitação, na habilitação, nos menores esforços, na tarefa mais pequenininha, piquititinha, como fala-se em Minas, ou como falamos aqui com os meninos. né? Os meninos, sei lá se existem mais, porque os meninos estão querendo, pretendendo ficar adultos né? tão rápido e estão perdendo o que de mais precioso nós temos. Pureza, carinho, fraternidade, fé, piquititinho, lúdico toca ser. Entendam isso, a obra é perfeita. Mas nós temos que caminhar bastante, minha amiga, meu amigo. Então eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza. E pobreza e riqueza. Tu és rico. Pobreza com relação às obras ineficiência, incapacidade, não é o que faz, é o que idealizamos e que estamos conseguindo fazer, ainda em pouca profusão, embora já detendo muitos valores que definem a riqueza potencial, maravilha, então nós temos a riqueza idealizada, potencial e a riqueza que estamos em busca, Desculpa, desculpe. Perceberam, pessoal, que maravilha? A riqueza dos céus? O tempo está caminhando, vamos dar conta? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são? O anório disse assim, sendo judeus, pelo conhecimento das leis divinas, mas que deixam de ser legítimos judeus quando não as observam e nem praticam. Encarar face a face e se prontificar a fazer. A blasfêmia é ação contrária aos propósitos divinos que já conhecemos. Negar Deus é cometer a maior mentira é negar a própria existência. Entendam isso. Isso é a maior blasfêmia. Negar a possibilidade, o trabalho, é blasfêmia. O suicídio é uma blasfêmia. O assassinato é blasfêmia. O aborto salva os casos de cuidar da mãe, para ela ter outros filhos, independente da narrativa, é blasfêmia. Atacar virtude é blasfêmia. Negar o progresso divino, que acontece gradativamente, naturalmente, para fazer um progresso pessoal a toque de caixa é blasfêmia. Percebam isso. Observem o que está chegando para você agora. Você já ouviu muita coisa diferente. Não estamos dizendo que... Estamos propondo que você pense. Que você ouça o seu coração. Porque onde tiver ruído tem erro aonde tiver constrangimento, tem doença, o que incomoda, caracteriza disfunção interna. Então, se você está sendo incomodado, comece a pensar que isso pode ser positivo. É blasfêmia. Porque eles estão se dizendo judeus no plano informativo mas não são judeus no plano formativo, no plano operacional ou aplicativo. O que ele está dizendo? Que muitas vezes, somos, às vezes, todos, todas as vezes que nós somos judeus na informação e somos gentios na prática, nós integramos esta sinagoga de Satanás porque além de não fazermos o que devemos, estamos operando ainda com os reflexos que já não justificam mais. Este é o estado anômalo e o apocalipse está endereçando para a nossa capacidade de afirmação pessoal. Pessoal, eu vou trazer Duas vias para tentar configurar, exemplificar o que o Anório está dizendo. Nós, quando analisamos a história, a trajetória, por exemplo, que está pertinho da gente, fica mais fácil. Vamos trazer o Chico Xavier de 35 quilômetros ou de algumas décadas para a nossa objetividade em sala de aula? o Chico foi abraçado pela espiritualidade num momento de muita dor. Não tinha recursos econômicos, a mãe tinha desencarnado, viviam dificuldades, a irmã ficou doente, Maria da Conceição Xavier. Conheçam esse livro, Chico Xavier do Calvário à Redenção. E Chico diálogos e recordações que vocês vão entender são livros da minha autoria ele foi acolhido ele e a família os espíritos revelaram a morte não existe sua mãe está aqui vida que segue mediunidade entendeu e foi estudar um projeto divino e naturalmente foi exercitando foi fazendo prática Foi vivendo experiência. Então ele foi unindo o modelo com a realização. A vida toda. A vida toda. Se ele ficasse apenas no horizonte filosófico, intelectual, a obra dele já tinha morrido há muito tempo. O que deu destaque foi a bondade. Foi a coerência. Foi o respeito, o cuidado com a mediunidade e o amor ao semelhante, dentro de casa e fora de casa. Porque ele começou a praticar caridade dentro de casa. Não se esqueçam disso. O médium que se descola, falha. Morre mal, desencarna pessimamente, solitário. E foi campeão de caridade por aí. Entendam isso. Então, o Chico toca o nosso coração pela coerência. Quantas vezes ouvimos por parte de pessoas dizendo assim, nossa, mas fulano fala tão bonito, né? Mas quando chega num evento, ele chega com guarda costa. Ele não tem tempo. Ele não tem um momento para dar atenção ao público porque as pessoas estão carentes, as pessoas fazem transferência. Então, seria o mesmo que um presidente de um centro espírita que chega escondido, entra pelo portão do fundo, porque não pode ter contato com o enfermo, e pega o microfone e fala brilhantemente de Jesus. Qual a sinagoga que ele representa? na palavra, a sinagoga divina, o templo sagrado, mas no comportamento, o templo de Satanás. Entendam que, enquanto não implementarmos um modo operante de vida que seja coerente com o que nós estamos estudando e desejando para a nossa vida, o bem, a paz, a harmonia, a alegria, a fraternidade, se nós não fizermos por onde, é blasfêmia é o cristão materialista que vai para as redes sociais que vai para o cenário político para ter um comportamento completamente diferente do que os espíritos nos orientam eu não estou falando de perfeição nós temos a nossa relação com a vida prática, somos imperfeitos, temos os nossos defeitos morais, precisamos de forjar o caráter, cometemos equívocos, tudo isso faz parte, nós estamos falando de sinceridade, de transparência, de humildade, então o apocalipse é endereçado, como afirma Honório, para a nossa capacidade de afirmação pessoal. Precisamos da afirmação pessoal, precisamos de identidade própria, precisamos ter a coragem de de ser o que nós estamos querendo ser, e não o que a sociedade espera. Aí o indivíduo pega o telefone para saber sua opinião. Por que que ele está querendo? Qual a intenção? E por que você vai se manifestar? Qual o objetivo? É para o bem? É para a harmonia? ou para dissidência, destruição, polarização, alienação. Então, num telefonema a gente pode, numa mensagem, no trato com o semelhante, nós podemos verificar. Você está sendo cuidadoso ou você está sendo apenas aquele prático que faz reunião em pé, como o japonês? Tem assuntos que não dá para fazer reunião correndo como que você se comunica, já vai direto ao assunto ou você primeiro acolhe uma pessoa e quando termina você liberta a pessoa com elegância, elegância altivez moral, educação mineiros, fiquem atentos as nossas tradições não podem ser negadas tem muito mineiro que ele está interessado em extrair ouro joias do solo, mas não estão muito motivados para cultivar o bem mais precioso, que é a virtude de uma boa convivência, de uma boa relação. É isso aí, pessoal. A sinagoga é aquele território físico ou psíquico em que recebemos as pancadas, os açoites, conformes a lei de ação e reação, antes de sermos condenados ao açoite, somos julgados nos sinédrios, que definem os vários ângulos de percepção e de compreensão do indivíduo. Nossa estrutura interna com o sinédrio. Todas as vezes que ferimos os homens, não nos acautelarmos perante os homens, vivos em nós, seremos levados ao tribunal da consciência, que nos condenará. Assim, o corpo com uma doença pertinaz é aonde somos açoitados, na intimidade. Isso aí. A família onde somos espancados, sofremos frustrações e incompreensões. o contexto social adverso, o trabalho junto a um chefe difícil. Somos aturdidos, constrangidos. Mas também representa a soma vibracional cultivada pelos interesses quando não utilizamos a devida vigilância. A soma ampliada de muitas ideias, concepções, conceitos, preconceitos, forma, a sinagoga porque o próprio templo dos judeus foi construído segundo o orgulho e o egoísmo racial e não segundo as ordenações de Deus pois o templo que ordenou ser construído é o interno simboliza os elementos que estão visitados por conhecimentos e quase sempre esses elementos recebem ou receberam até o batismo do próprio martírio. Mas, de que vale o elemento ser levado às feras e dizer eu amo a Jesus e não saber operar? Nessa sinagoga, predominam o orgulho, o egoísmo, a vaidade em outras muitas imperfeições. Nela é oferecido o conjunto das propostas para um reconforto mentiroso em meio às tribulações. Se no templo legítimo temos as ordenações de Deus que garantam a felicidade, a sinagoga de Satanás propõe anestesiar a nossa consciência. O nosso posicionamento perante a tribulação poderá promover a identificação com a sinagoga de Satanás. Amiga, amigo, o Honório está se referindo, dentre outras coisas, às crenças limitantes, que anestesiam, que paralisam. Seria o mesmo que nós estarmos, você se sentir fragilizado, uma dor qualquer, uma dor de cabeça. Aí nós vamos tomar a medicação para anestesiar a dor, para se livrar da dor. A sinagoga de Deus, que é toda a estrutura que propõe o nosso mergulho interior, para conhecer a si mesmo o objetivo é vasculhar esquadrinhar o que está causando a dor de cabeça para resolver definitivamente e não apenas a crença limitante que quer apenas se livrar da dor trabalhar nos efeitos Entenderam? Por isso que nós trabalhamos, aí vai uma dica, fizemos o Gênesis no Lar, que é um evangelho de todas as manhãs que transmitimos pelo canal Gênesis, sete horas da manhã, participe conosco. Sexta-feira nós trouxemos a psicofonia de Camilo Rodrigues Chaves através da voz de Chico Xavier. É uma das páginas que me encantam, brilhante Camilo Chaves. Instruções psicofônicas está publicada pela Federação Espírita Brasileira. Camilo Chaves fala que não adianta, não adianta a gente querer paralisar, contemporizar com as nossas questões transitórias. Nós temos que trabalhar na educação da alma. Essa é a maior caridade que nós podemos promover caridade pessoal e também com o semelhante, educação da alma. Então precisamos de identificar, precisamos de criar uma identidade pessoal que o mundo materialista quer destruir. Entendam isso. Então quando, quando eles rasgam a nossa história nos contando mentiras, Eles querem que você não tenha identidade, porque nós só vamos criar, nós só vamos realmente nos projetar para o grande futuro a partir de preferências, de identidade, de exemplos. Então, o que fizeram, por exemplo, no cenário social do nosso país? Quem são os seus ídolos? Analise-os. Eu não estou falando da pessoa física, do espírito que cada um é como filho de Deus. Mas as nossas referências são referências materialistas, como a marca da sua calça, do seu tênis. Quem são seus ídolos na música? Na arte? Na poesia? poesia? Existe isso. Quais os modelos que nós temos como referências sociais? Que tipo de música que toca? né? Entendam isso? A definir o quê? Que a a, a humanidade caminhou de uma forma aleatória para o caos? Não. Isso foi uma estratégia do dragão que estudamos no Apocalipse leiam o 13o ter- capítulo do Apocalipse, que vocês vão entender o materialismo, que é a besta que surge do mar, vestida de rubra, que enganaria, que causaria uma grande confusão nos tempos definidores. E em termos práticos, eu estou dizendo para vocês, uma das estratégias é que nós perdêssemos o referencial e que nós olhássemos para o passado querendo rasgar a história, porque não serve, não presta. Tudo que foi feito não tem importância alguma. Só olhamos a treva com um olhar preconceituoso para o passado. Entendam aí. Para justificar o quê? Que você não tem solução. Que a humanidade não tem para onde correr, ela ela vai se destruir, o mundo vai acabar, seremos invadidos por alienígenas que vão balançar as estruturas, para quem sabe salvar, isso é um verdadeiro confusionismo, que não tem absolutamente nada a ver, sobre o ponto de vista de sustentação moral, por exemplo a tese espírita nos oferece por isso nós podemos concluir que o espiritismo é uma doutrina desconhecida até pelos próprios espíritas que somos vinculados à sinagoga de satanás porque não conhecemos e se não conhecemos somos crianças somos ainda massa de manobra na mão de mentes brilhantes que querem sim dominar mentes que querem poder privilégios e essas mentes estão encarnadas mas também estão no mundo espiritual então reflitamos em Satanás ou sobre Satanás o que que ele representa o Honório diz assim é o componente representativo das forças de base, perfazendo os homens perante os quais devemos nos acautelar, pois eles trazem-nos propostas irreverentes, propondo obediência às suas insinuações. Ele representa a soma de caracteres e de vibrações universais que expressam as forças reativas à ideia crística. Enfim, por fim, temos duas forças. Cristo de um lado, Satanás de outro. O diabo, Satanás, representa, portanto, em síntese, as forças antagônicas ao bem. O que nos conforta é que elas não têm a outorga do alto. Elas não são motivadas pelo alto. Elas existem por si só. Foram criadas pelo próprio homem, que não está interessado em ser humanidade, que não pensa ainda no bem comum. Generalizando? Não. A ideia é que a gente possa refletir para não entrar nessas forças, por preferência, por sintonia, pode acontecer, face aos tropeços, às quedas. Mas nós precisamos de nos despertar e criar uma identidade pela força do trabalho com o Cristo. Eis o grande desafio do apocalipse para os dias que vivemos. Assim, minha amiga, meu amigo, nós vamos agora, caminhando para o fim, a terceira parte do evento. Reflexão final, citando Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamão. riqueza e a sinagoga de Satanás. O texto foi muito incisivo. Jesus peremptoriamente fala assim: és rico. E quando dizem que não és rico, porque querem que você busque a riqueza que eles oferecem por isso eles criam um sistema para que você dependa cada vez mais dessas riquezas que você se sinta acuado com medo e cada vez mais dependente de um sistema que está a bancarrota o materialismo está perdendo Vejam, na prática, os fulcros que irradiaram o mal, a concupiscência, que sustentaram ideologias que há séculos confundem as pessoas, existe um prazo de validade. E chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação chegou a hora veja a sua frente um portal da nova era se abre Jesus é esse portal eu sou a porta capítulo décimo de João eu sou o pastor eu sou o bom pastor das ovelhas antes de mim ladrões salteadores confundiram, mentiram contaminaram, destruíram revolucionaram ensanguentaram a terra causando miséria, dor. Eu sou o bom pastor. Aqueles que entrarem por mim neste portal, entrarão, sairão e encontrarão pastagens, alimento, alimento para a ovelha. Não é a ovelha que será tosqueada por ele, mas tosqueada nas tribulações, como o cordeiro que foi levado à cruz. Mas depois dessa vida, além de outra vida, esperança, felicidade, regozijo, não haverá mais morte, não haverá mais injustiça, as pessoas serão livres. Mas não busque isso aqui, nesse território que se ajusta, reajusta, constrói, destrói, não queira mudar o que é fundamental para que hajam mudanças, a não ser transforma a ti mesmo, se caridoso, tenha bondade na alma, mansuetude, carinho, respeito, elegância, para que você possa herdar a terra, e amanhã, todos, iremos celebrar a vida, vitoriosos, e vamos olhar, para o portal que passamos, felizes, mas, vamos identificar, que muitos ainda continuam, na transição, que nós possamos, juntos com Jesus, transformar a nossa vida em portais. Vamos oferecer oportunidades para que corações possam transitar nessa nova estadia, nesse novo mundo. Então, vamos oferecer o nosso coração e dialogar pelo coração, pelos sentimentos, oferecendo tudo de bom que a gente já amealhou, A vida propõe, vivamos com amor, com fé, com esperança e assim seremos bem-aventurados no reino dos céus, a começar aqui e agora, o futuro começa aqui e agora, você concorda? Você se sente bem assim? Espero que sim. Nós vamos encerrar o nosso encontro agradecidos de coração. As bênçãos aqui espargidas. E como iniciamos, concluindo, concluiremos dizendo que Deus abençoe aos nossos amigos que estão passando pela transição também pela desencarnação e hoje em especial eu endereço as nossas orações da casa de kardec através dos canais da rede amigo espírita e Gênesis, endereço as nossas vibrações para aquele integrante que esteve conosco durante tanto tempo e que hoje em grossas fileiras do Alentúmulo dos trabalhadores do Cristo, que ele receba então o nosso abraço de despedida, mas que em breve ele possa retornar para nos ajudar. Vai com Deus, Arnaldo. Arnaldo Ramos. Gratos por tudo que você fez e esperançosos que você possa continuar fazendo sempre com muita dedicação. E amor ao Cristo. E toda a equipe da casa celebra então a vida. E vamos prosseguir. Vamos em frente, porque tem muita coisa boa para acontecer na caminhada de cada um, de cada um de nós. Assim, ao final, convido você para estar conosco o próximo evento, se Deus quiser. Definimos o tema, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que extraordinário! Vamos em busca da coroa, da coroa da vida? Então, participe conosco. Próxima semana, que Deus nos abençoe. Assim, Desejo para todos um final de semana de muito amor, de muita paz, estudo, alegria, fraternidade. Semana que vem, logo, logo, segunda-feira, sete horas da manhã, convido vocês para estar conosco no canal Gênesis para o Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração. E aí nós vamos abrir os painéis de uma semana que vai por certo promover ainda mais a nossa evolução. Beijos, beijos, abraço para todos. Mais um Apocalipse por Honório. Obrigado, obrigado, obrigado.